0: Thank you know.
1: tanto hemos aprendido de él y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Me siento muy feliz de poder orar por él en esta noche.
2: que siempre está con nosotros. Pero eso es lo que que Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. decir, Qué bueno es estar aquí en este lugar después, verdad, de, de este año que ha sido tan complicado, después de este año que ha sido una, un reto para cada uno, verdad. Eh, podernos gozar dentro de las medidas y las precauciones adecuadas, verdad. No muchos pueden llegar porque los espacios aquí son bien limitados. Pero por lo menos tenemos la bendición de que por medio de las redes pueden vernos, pueden compartirlo, pueden anunciarlo y pueden enterarse de qué está pasando aquí. Así que también un aplauso para ellos que están en su casa. Por favor, déselo fuerte para que también ellos se sientan como parte de este proceso. Tengo permiso para este momento por lo menos estar sin la mascarilla. Eh, porque quiero ¿verdad? Eh, ser puntual con las cosas que quiero hablarles hoy. Y hoy es un tiempo ¿verdad? donde vamos a hacernos preguntas importantes sobre este proceso de fe. ¿Cuándo hemos vivido la resurrección? ¿Hay alguien que haya sentido resuc- resurrección en su vida? Dígame, por favor, ya que no lo puedo ver porque está un poco oscuro. ¿Hay alguien que haya sido resucitado en este lugar? ¿Hay alguien que haya sido redimido en este lugar? Hay alguien que se sienta salvado por el Señor en este lugar? Pues así trabaja el Señor, verdad? Lo que hemos experimentado la experiencia de la resurrección. Por si usted no se ha enterado, verdad? Nosotros estamos ahora mismo celebrando la cincuentena Pascua. así que vuelvo a con la pregunta, porque como que no nos hemos enterado de qué es lo que estamos haciendo. Hay alguien aquí que se sienta resucitado en este lugar? Mi nombre es Radamés Carlos, yo soy eh, miembro de la comunidad eh, San Luis Rey, en el reparto metropolitano, en mi Marco. Eh, aquí tengo unos hermanos también que muchos de los que he podido ver de momento pues ya los conozco y qué alegría verlos en este lugar y verlos eh, buscando ese encuentro con Dios con, constante. Al que no me conoce, pues qué gusto verte por primera vez, ahorita al final espero poder ver rostros con un poquito más de luz pero qué alegría que estás en este lugar y qué bueno que te sientes acogido aquí. Este es el lugar para estar, este es el lugar tal vez que Dios ha diseñado para ti para que hablen en tu idioma. Amén. Así que bienvenidos a Gathering Place, de parte de su comunidad, de sus líderes y de todo el ministerio rubá, ¿verdad? Que ha sido parte, para que ustedes se sientan preparado esto bien chévere, para que podamos tener una experiencia de encuentro con Dios. Ellos se han estado preparando y siguen formándose para cada vez dar excelencia en lo que Dios los ha llamado a hacer. Amén. Así que hoy quiero hablarles un poquito, cambiando así el matiz, y en algún momento quiero cuestionar dos conceptos o dos términos y van acá a una lectura que hubo hace poco y habla sobre comprensión versus creer y muchas veces nosotros, verdad escuchamos esas dos cosas tú dices que tiene que ver una con la otra pues mira, en verdad se parece Eh, en verdad para mí los dos son lo mismo Eh, para otros puede ser que sea algo muy similar y no, no le encuentre mucha diferencia, pero hoy quiero explorar contigo un poquito sobre lo que es comprender algo versus creer en algo o a algo, ¿ok? O a algo, en este caso, ¿está bien? Vamos a descubrir un poquito el objetivo que es reconocer por nuestra fe, todo lo vamos a pasar bajo el crisol de los que somos, creyentes, cristianos, o los que estamos en el proceso de querer descubrir a Dios en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? no tenemos que venir aquí creídos de todo esto es un proceso de maduración poco a poco pero que está presente en nuestro que Cristo está presente en nuestro diario vivir sin la necesidad de que se revele de manera desmedida o sea Dios es un Dios de orden Dios es un Dios que es elegante al momento de revelarse en tu vida y hay verdades que te la va dando en la medida que estés listo para recibir esa verdad esto no son verdades que se tiran a lo loco. No se tira perlas a los cerdos, ¿verdad? Y eso tiene un significado poderoso, porque significa que si tú no vas a valorar esa gracia o ese don que Dios te ha dado, pues lamentablemente, ¿verdad?, no va a producir el fruto que requiere y se desperdiciaría si no lo ubica en los lugares correspondientes, ¿verdad? Y Dios le pone a todo el mundo esos dones, esos carismas porque tiene la capacidad de hacerlo desde el entorno en que se encuentre. Así que eso es importante, pero vamos... Vamos a definir un poquito estos conceptos, ¿verdad? Y quiero ser bastante rápido. Comprensión. Cuando hablamos de comprensión, y estuvimos explorando un poquito varias definiciones, pero estas son las más coherentes eh, que entendí, que tenían que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de comprender o comprensión a algo o a alguien, trata la acción de comprender, que es la forma, ¿verdad?, eh, en acción eh, que que se utiliza, pero también habla de la facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas o sea que usted tiene la capacidad de cuando usted comprende algo, usted conoce de qué se trata, cuál es su contenido y usted está entendiendo el contexto de lo que está hablando o sucediendo sobre ello estamos claros hasta ahí En casa, si usted tiene dudas, escríbalo y nos deja saber y que me hagan llegar las preguntas. Creer, vamos ahora a manifestar, a a definir un poquito qué es creer. Está bajo la opción del verbo intransitivo y significa considerar una cosa como verdadera o asegura, o, eh, asegura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o su conocimiento directo a la misma. Se va pareciendo un poquito a lo que propone la fe cristiana, ¿verdad? Un poquito más concreto con respecto a la fe es la segunda definición, en el transitivo, y dice: considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener la certeza absoluta de ello. ¿A qué contexto se parece un poquito esto? Si alguien me lo puede decir, quítelo por ahí, ¿verdad? ¿qué se parece eso en nuestra vida como creyente? ¿A qué le suena eso? A la fe, a la fe, ¿verdad? y es importante que nosotros vayamos conectando estas ideas porque aquí yo no procuro que tú te vayas sabiéndolo todo ni tampoco procuro que tú vengas aquí a que te comas lo que te estoy diciendo mi intención en este lugar hoy es provocar que te inquiete y tengas guías mejor elaboradas para tú saber utilizar criterios de evaluación si decides creer o no creer comprender o no comprender algo, ¿de acuerdo? así que seguimos por ahí pero hagámonos la siguiente pregunta ¿verdad? nosotros muchas veces pasamos procesos de nuestra vida y esos procesos de nuestra vida son eh, en el proceso de la fe de cuestionamientos María, hubo gente y hay gente y sigue habiendo gente que cuestiona su fe de su diaria vivida, de su vida de su situación, porque a mí, porque me pasa, me quedé sin trabajo se me perdí familiares, perdí trabajo, perdí amigos, muchas personas, ¿verdad? Han tenido situaciones precarias, etc. Y te pregunto, ¿está mal no creer o no comprender? Es una pregunta importante que nosotros, ¿verdad? Debemos hacernos. ¿Por qué? Porque no hay tal respuesta que te diga que estés mal. Porque al contrario, no creer es parte de un proceso inicial de reconocer que no comprendes ni entiendes algo, ¿verdad? Y yo no tengo por qué comerme algo que tú me estás diciendo porque no lo he visto, no lo he tocado, no lo he experimentado, no tengo ninguna razón que me haga esa realidad, por lo tanto, es importante que yo me lo cuestione. Y si usted no se cuestiona, entonces usted es un mueble. Entonces usted es una persona que no razona, porque usted llega a un trabajo nuevo y usted se cuestiona si estás en el lugar correcto. Si usted se va a comer un alimento, estoy comiendo el alimento correcto. Si me están diciendo algo de mi familia, es verdad o es mentira, se lo come usted o no, usted busca pruebas, ¿verdad? Así sucesivamente. Pues cristianamente hablando, también tenemos un poco de evidencia de ese tipo de actitud en el proceso de la fe. ¿Adivina qué? En la Biblia nos narra, de que los doce apóstoles, una vez muere Jesús, ¿verdad?, se guardan, se esconden, todos lo demás en su proceso, eh, Jesús nuevamente se les aparece. Y quiero contar un poquito, una evidencia de credulidad sobre la resurrección de Jesús. Y me siguen conmigo aquí, y dice de la siguiente manera, esto es de San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Y dice de la siguiente manera Tomás Uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús, o sea Jesús después de su Resurrección que había ascendido Regresa y va A donde es verdad Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Y ustedes no le han pasado del momento de una noticia Te enteraste Hey brother supiste esto ¿supiste que Juanita la ascendieron? no te creo Sí, Juanita la ascendieron y Ashley ¿qué pasó? a Ashley la despiden, no te creo y que tú vas a ver igual y dice pero él le contestó si no veo no se parece a nuestra actitud en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no me doy mi mano, en el costado no creeré. El tipo fue contundente. Cuestiónese si en algún momento usted se ha cuestionado a su fe de esa manera. Porque el tipo sí caminó con Jesús. El tipo sí anunció buenas noticias con Jesús. El tipo sí eh, predicó con Jesús. El tipo sí vio los milagros de Jesús. Y sí, escuchó cuando él hizo la promesa de que volvería, de que resucitaría, y que cuando sus hermanos, los hermanos que han venido caminando por tres años en conjunto, y te están diciendo un evento donde todos coinciden, y tú todavía dices: ¿Sabes qué? Hasta que yo no toque el llagazo, ese, yo no te que voy a creer para acabar. Seguimos ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo la paz con vosotros, sabía que Jesús cuando llegaba eso era lo que siempre comunicaba y decía luego dice Tomás le dice a Tomás acerca aquí tus dedos y mira mis manos, trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Tomás le contestó. Y esto es muy parecido a lo que hemos vivido. en La experiencia de la misa. Señor mío. Y Dios mío. Porque es una actitud. De apertura. Y de creer. Porque fue comprobado. lo que él se cuestionó. Pero Jesús le dio la advertencia, no seas incrédulo, sino más sé creyente, ¿verdad? Dícele Jesús, porque me has visto, has creído, pero entonces hay traer una bendición adicional. Dichoso aquel que no ha visto y ha creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es súper poderoso saber que es importante, o sea, no se sienta mal porque todo proceso de madurez y de la fe pasamos por el crisol de la cuestión y de la duda. Y es momento que nos pasan situaciones y estamos en la iglesia, en el caso de los que están en la iglesia, o estamos en el trabajo, o estamos con la familia, y perdemos familiares, y perdemos familia, y perdemos matrimonio, y perdemos hijos, y perdemos y perdemos, y perdemos, porque un día alguien me decía, en la esta vida lo que venimos es a perder, y a perder, y a perder. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suave, suave! Estamos en crisis, eso no podemos entender. Pero, yo qué? Know Dichoso a aquellos que en medio de toda esa crisis, y de toda esa situación, como en el caso de Tomás Puerto, tenían que tener un estróbol en su vida, de que venía escuchando toda la bendita semana, el cuento de que este tipo había resucitado y que lo vieron y que compartió con ellos. Y que de momento están todos reunidos y eso dice, la paz esté con ustedes. Mira, me se me cae la tija y hay que recogerme la abajo con cuchara, porque de verdad que no puede a resucitar. A ah, bien, ah, te lo están cuestionando y te lo están confrontando. Y algo maravilloso que tiene también Jesús es que cuando estás listo para recibir esa respuesta, porque eso sí hizo... Tomás no se cerró a la posibilidad de que fuera real. Él dijo: Bueno, si es así, pues yo quiero tocar la llaga y lo demás no se cerró a la oportunidad. ¿Y ¿sabe por qué esto es importante? Porque los creyentes, gracias a esa actitud, tenemos evidencia empírica de que en efecto el suceso de la crucifixión y la resurrección fue real. Amén. Pero Veamos un poquito más a Tomás, el discípulo, pero como con unas enseñanzas básicas que nos trae. A santo Tomás le debemos la aclamación de la fe que dice, Señor mío y... Señor mío y... ¿verdad? Ese hombre fue un gran predicador del Evangelio, hasta su muerte como mártir del Señor... Quisiera que reflexionáramos un poco Sobre algunas enseñanzas que él nos trae Y dice Dudar no está mal Dice lo que tiene a tu lado y a usted en su casa Repítaselo, si estabas con alguien Dígase lo que tiene al lado Y dice, dudar no está mal Dudar no está mal Convénzase Dudar no está mal you know what? Si Hay cosas que tú no tienes claro Sobre tu fe y tu encuentro con Dios Dudar no está mal De Tomás podemos aprender que no hay nada malo en sentir dudas, en ser frágiles en la fe. El problema radica es que si tú no buscas el camino para poder salir de la la duda de la forma correcta, tu acción ante esa duda, no es como el refrán que dice, ante la duda saluda, como un idiota, Ay, ¿qué tal? Eso no funcional. Vamos a aplicarlo. Tengo dudas. Vamos. ¿Es verdad que eso existe? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos? ¿Por qué esto ha existido tantos años? ¿Por qué esto es real? ¿Y qué trae a Dios en ese propósito, de esa duda? Segunda cosita que nos enseña Tomás. Cuestiona si son reales las promesas de Dios. Si usted fuera un no creyente, pero tiene curiosidad, pero todavía usted lo cree, usted está viendo a ver qué es la que hay. Me caen bien esta gente. La gente son chulas, son gente que hace un chichichija buenísimo aquí. Y hay musiquita en vivo, se oye bien, me pusieron las luces bajitas, triquití, triquitando, el futuro. Estamos todavía en una experiencia de explorar qué es la que hay. ¿Sabes qué? Esas cosas altan a uno físicamente. Pero pues empezamos a cuestionarnos otras cosas. Y nos cuestionamos si serán ciertas las promesas de Dios. Nos dice, Dios te ama. Ajá, ¿cómo me ama? Cuéntame. Tipo que yo no veo, cuéntame. Háblame más de eso. Bueno. No es extraño encontrarse con este interrogante y es que no es fácil ese salto de fe que existe de confiar ciegamente en Dios Ah, y digo ciegamente en este caso no soy partidario de esta palabra me costó trabajo escribirla cuando hablo ciegamente quiero es que podamos entender de que tal vez no tengamos todas las respuestas pero es una actitud de una decisión personal es confiar en Dios o no creer en Él mucho hemos pasado por momentos en el que nos preguntamos a nosotros mismos si estando confiados en Dios se va a cumplir sus promesas porque cuántas veces los que estamos aquí no nos cuestionamos realmente esto es lo mismo. para esto me llamó Dios me siento como seco. no se cree que porque usted llegó a este espacio, a este lugar van a dejar de existir las debilidades humanas que tenemos Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los días ¿Acaso suena digno de un amén ahora mismo? Pero dígalo con fuerza prometió estar con nosotros hasta el fin de los días Amén Lo fundamental aquí es darse la oportunidad de creer Y de momento nos preguntamos cómo hacerlo Pues la fe, en definitiva, es una decisión personal. La decisión de elegir entre creer o no es personal. Madura en comunidad. Pero es un evento que ocurre personal. No me funciona o no es real, porque no hablamos entonces del mismo Dios Jesucristo, que usted haya tenido un encuentro y usted quiere vivir a Dios a su forma y a su manera es muy cómodo hacer esto y no hablo desde, la, desde el podio o desde, desde, desde el estandarte de criticar quienes lo hacen sino es una invitación a abrir un poquito más tu madurez en la fe y poder explorar qué es lo que realmente Dios quiere decir nos, nos están educando socialmente al yo primero, yo segundo y el yo tercero y que lo que yo vaya a determinar a hacer en mi vida y sin importar que se vaya de por medio yo debo buscar mi felicidad pero adivina que esas felicidades nunca llena cuando tú no tienes ese encuentro personal con Dios y entiendes el sentido y el propósito de tu vida hay alguien que quiere descubrir el propósito de su vida aquí o en su casa. ¿Hay alguien que quiere explorar lo que Dios tiene para su vida? No estoy diciendo que tienes que tener las respuestas puestas ahí, pero... También es una lucha de cada día en la que hay que preguntar y responder desde el corazón. Y vamos a hablar un poquito más de la fe, un poquito más adelante.
0: La tercera enseñanza que nos
2: trae... Santo Tomás, el discípulo, es la contemplación como medio de aumentar la fe. Si algo bello tiene nuestra iglesia, ¿verdad? Para los que estén viniendo aquí, a lo mejor no son de esta iglesia, o no son de esta comunidad, o no están cuestionándose su fe católica, si algo bello tienen que nos enseñar muchas veces a tener espacios de contemplarlo. Adivina qué. Nosotros tenemos el Santísimo ahí ¿sabe lo que en sí, claro que está floja saluda un ahí, ¿verdad? pero ahí está y usted sabe que usted está diseñado para hacer y lo empieza a practicar aquí en la tierra en la eternidad es esto me decía un sacerdote amigo mío me decía, mire mi hermano usted empieza a practicar en la tierra a contemplar a Dios Porque en la eternidad lo que vamos a hacer es contemplar. Y yo lo miro y Él me mira. Y Él me mira y yo lo miro. Y es este intercambio de amor. Es un bello intercambio de amor. Constante en la eternidad. Que empieza a experimentarse desde aquí. Aquí nos cuesta porque tenemos que bajo el crisol de la piel humana. Pasar por todos los estragos que tenemos que pasar. Enfermedades, pruebas, tentaciones, estragas, decisiones malísimas, cantazos, golpes enfermedades, lo que sea y aún así continuar estando fuertes y creyentes en lo que es oye, que eso es un proceso de fe de maduración, de constancia y Dios constantemente quiere llevarte a eso la contemplación como medio de aumentar la fe en la medida que avanza el tiempo y aumenta el saber humano, nos vamos elevando en el conocimiento de todo aquello de lo que nos rodea pero proporcionalmente vamos alejándonos de lo sencillo, de lo invisible. Y me encanta que utilice ese término. Porque lo que hemos leído al principito, hay alguien que haya leído al principito en algún momento, una de mis lecturas favoritas todavía la sigo leyendo y regalando. Y hay una frase que es la más significativa de todo ese cuento, de toda esa historia, que fíjense que lo... lo lo realmente importante es lo esencial es invisible a los ojos acaso la fe a veces no lo vemos por los ojos pero es esencial en nuestra vida cuando usted está solo que no hay amigos, no hay familia no hay hermano, no hay nadie y usted se siente en desasosiego no le recuerda a usted que hay alguien muchas veces que ya dio el precio de la cruz y que pagó por usted, pero a veces nosotros por no creerlo, seguimos con el mártir mode encendido y que ay, es que no me ama Dios, ay, es que no me quiere, ay, es que he pecado mucho, ay, es que su gracia ya no está en mí, ay, es que he perdido la gracia de Dios porque he tomado decisiones fatales en mi vida, voy no, no hay nada, 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 nada que dejes de hacer para que Dios te ame menos, ni nada que puedas hacer tan malo que te haga que Dios no te ame nunca you know, so Dios siempre está constante y presente y al extremo para ti y tú lo vas a ver revelado en la medida que vas entendiendo y abriendo tu corazón en tu experiencia de fe y de encuentro con Él es como los mejores amigos esos mejores amigos Cuando desarrollan esa amistad que hasta de verse se entienden, es porque comparten, porque hablan, porque se escuchan, porque van entendiendo sus gustos. Lo mismo nosotros hacemos en la oración, en la palabra, en los encuentros de comunidad, es como Dios se va manifestando de distintas maneras. Y no es tan espectacular que no se limita únicamente a a Jesucristo como manifestación, que es el Verbo Encarnado, sino también sigue estando presente por medio del Espíritu Santo y a través de su Padre y su Calidez como creador, como el amor, como el extremo por medio de sus hijos. Sigue siendo el mismo Dios y su manifestación. Santo Tomás es un hombre recordado principalmente en aquel momento de duda, pero en el momento en que llevó a dejarse tocar por el Maestro, de tal modo que Jesús mismo, quien le invita a a tocar sus llagas con el fin de fortalecer su fe, es Dios quien quiere que crea y pide cada día que Dios te aumente tu fe. Pero antes de que tú puedas pedir lo que Dios aumente tu fe, pues vamos un poquito a definir qué es la fe. Y si nos vamos a la fe, tengo dos tipos de definiciones aquí. Creencia y esperanza personal en la existencia, ...de un ser superior... ...en este caso es una definición general... ...que nos trae la raíz, ...pero no se aleja de los principios que tenemos nosotros... ...verdad... ...que generalmente implica seguimiento... ...de un conjunto de principios religiosos... ...normas, comportamientos... ...social, individual... ...y una determinación de actitud vital... ...puesto que las personas... ...consideran una creencia como un aspecto importante... ...o esencial de la vida... ...si usted no sabe... ¿Para qué usted está hecho? ¿Y hacia qué usted está dirigido? Usted va a dar cantazo en la vida. Y usted va a coger golpe en la vida. No significa que porque ya usted sepa su propósito de vida, no lo vaya a ver. Pero tiene sentido cuando hay algún cantazo en tu vida. Y yo estoy claro en quién he puesto mi fe. Pues yo tengo una decisión más clara en ese proceso. Amén. También la fe es una virtud teologal del cristianismo. Que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. De hecho, la fe es una de las virtudes como la que conocemos normalmente. Fe, esperanza y amor. O fe, esperanza y caridad, que es la manifestación del amor. Es un don. Usted quiere aumentar su fe, hay que creerlo. La primera parte es una decisión. La segunda parte es reconocer de quién viene la fe y a quién se nos da porque yo creo que dios tiene planes espectaculares para tu vida yo no sé lo que tú estés pasando ahora mismo que te estás cuestionando y esto no es un tipo de conversatorio tipo chihichiha ni, ni yesman ni nada de esto yo te estoy invitando a personal, a que empieces a escudriñar un poco más a Dios, y esto no se trata de momentitos con luz y todo eso, escudriña la palabra, haz silencio en tu vida, Cuestiónale y pregúntale a Dios, no está mal, y empieza a buscar las vías correctas, guías espirituales, lee la palabra, lee lo que dice la iglesia, etc. Pero hablando de qué dice la iglesia, hablemos del lenguaje de la fe. Yo quiero hablar sobre tres puntos que trae, hay muchos más, pero estos son los más significativos para lo que estamos hablando hoy, que habla el catecismo de la iglesia católica con respecto a esto. ¿Por qué? Pues es una iglesia organizada, esto no lo Es una iglesia que tiene unas bases de fe y las bases de fe están cimentadas, ¿verdad? Bajo el magisterio de la iglesia, que es pasada por el cristal de la palabra de Dios y la tradición. Y que dice así, no creemos en fórmulas, sino en realidades que expresan, que estas expresan y de que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. ¿Quién es el enunciado? Aquí somos todos adultos, hemos pasado por español en la lectura y todo, así que... ¿Qué es el enunciado en un texto? Alguien dígame por ahí. Ahora? Del que se habla. Entonces cuando dice, no se detiene en decir que Jesús resucitó. No. También habla de la realidad enunciada. ¿Cuál es la realidad de Jesús resucitado? ¿Que ha venido aquí? ¿A qué? A salvarlo. salvarlo. Y es una realidad que sigue siendo constante. Y es una realidad que sigue siendo una propuesta real. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda y las formulaciones de la fe. Porque la fe es la que te permite a ti a tener hambre y ser más de Dios. La fe es la que te permite a ti a fortalecer y en los momentos de crisis que, que la puerta entorcha el rabo, que la cosa se pone fea, es la que te permite a ti saber en quién confías. No lo estoy viendo en la situación, no lo estoy viendo, pero es una realidad de que prometió estar contigo hasta el fin de los días. Estas permiten expresar la transmisión de la fe, celebrarlas en comunidad, asimilarlas y vivir de ella cada vez más. Lo que hemos experimentado el amor de Dios y hemos quebrantado ese corazón, que no se trata de un momentito, sino de una decisión de Dios. Esto... y uno lo experimentan temprano en su vida, otro un poco más altitos, temprano. Otro como a los 30, otro a los 40, 50, pero la oportunidad de tener ese encuentro es siempre. Pero el, el botón que abre ese río poderoso que viene de lo alto, lo hace. Tu decisión y tu confianza en lo que Dios va a hacer en tu vida. Aunque tú no estés claro con todo lo que vaya a pasar. En el inciso 179 dice. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento más crítico de tu vida, hombre, estén claqueando en la fe, donde no, tienen duda de tus procesos, la decisión de si voy a hacer aquello, o voy a hacer lo otro, o me voy a hacer fiel, o me voy a hacer aquello, o me voy a hacer actitudes de mi vida que no va a favor de lo que Dios tiene como propósito conmigo, es el Espíritu. Cuando lo invocas, quien se hace presente en tu momento de debilidad? A mí me encanta porque el salmista dice que el débil y fuerte soy. Y esa debilidad habla de ese momento donde tú ya, tu voluntad no puede hacer nada. Pero dependes totalmente de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando tú aprendes a entender de que Dios es el que se hace fuerte en esa debilidad, donde su misericordia se luce, porque ahí es donde, porque sabes que hay veces ah, yo puedo, aquí ah, pues, pues me meto en aquel sitio, pues hago mis cositas que haya ido y que tú puedes decir en tu parte humana, pues sabes que no voy, no voy, no voy y no cae está chévere. pero hay un momento donde ya eso te enfriaste, un momento de fe en tu vida y te hacen esa invitación nuevamente. Y tú dices, you no know what, voy para allá. Y cuando voy para allá, ya mi voluntad no funciona, porque estoy accediendo. ¿Y cuál es la acción que requiere el, el Dios en tu vida? La del Espíritu Santo. ¿no? donde empiezas a repetirte en tu mente, ese no es el lugar, eso no es lo tuyo, ese no es tu llamado. Eso no es lo que Dios quiere decir. Eso no es la santidad a la que te llama. Yo te quiero glorificar en mi vida. Y te empieza a llegar todo ese tornillo de cosas, pero delicadamente. Porque una cosa, caballero, esto es una decisión. Pero delicadamente esto va a llegar. Y llega un momento que te empiezas a Bueno, yo sí que estoy mal, pero empiezas a esta lucha, Entonces, donde puede tu decisión. Y... El 177, también la iglesia dice, y este habla de creer específicamente, entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. ¿Y cuál es esa persona que nosotros vemos como atestiguado? A Jesús. En Él le hemos reflejado a la culminación de nuestra fe. Porque en Él hemos cimentado nuestra debilidad y la fortaleza. En Él en quien, en quien ponemos la confianza. Y que aunque no sepamos para dónde va, confíe en Él, no ciegamente, no me gusta esa palabra. Sino confiados y abandonados en los brazos del Padre por medio de mí, con la cobija del Espíritu Santo. Hoy es un día que quiero invitarte a hacerte esta pregunta y los muchachos vayan acercándose. Y es esta pregunta que dice, hoy he decidido creerle a Dios. Es una pregunta, pongas en pie. Vamos a presentarle y desde tu intimidad, desde el lugar donde estás, preséntale esa pregunta a Dios. Relación con Dios. Este es un tiempo donde usted cierre sus ojos, olvídese de lo que esté pasando alrededor, aproveche el ambiente, que está muy propicio para esto, y empiece a orarle a Dios, empiece a hablarle a Dios, empiece a expresarle sus inquietudes, empiece a decirle su, sus iniquidades, empiece a levantar todo aquel clamor que tenga en tu corazón, tus preguntas, tus dudas. Preséntasela a Dios. Yo entiendo que es una oportunidad para tú romper esa eh, duda de tu mente, de tu corazón. Tal vez Dios quiere que este sea tu momento de encuentro con Él. Tal vez Dios quiere restaurar un área de tu vida. Tal vez Dios quiere romper cadenas de amargura en tu vida. Tal vez Dios quiere levantarte sobre el hoyo donde tú te encuentras hoy día. Cierra tus ojos y pídeselo a Dios. Cuestiónale a Dios. Importa si tú te sientes que está bien. Cuestiona si estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Si conoces el propósito de Dios en tu vida. Si conoces lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Si estás entendido de lo que Dios quiere magnificar por medio de tu vida. Un Dios que restaura, que dignifica, que levanta, que fortalece, que en medio de tu debilidad su gloria se maximiza. Bendito Dios. tu deseo más grande, que seamos salvos para llegar al reino celestial de Dios en el nombre poderoso de tu hijo amado oh te entregamos todas nuestras peticiones todas nuestras necesidades cada hogar oro de manera especial a toda persona que nos esté viendo realmente tú ahora mismo tienes una petición en tu corazón, oro por, por ti por tu familia que cada día tu corazón se abra a entender el plan y el propósito que Dios tiene contigo por medio de esta necesidad. Probablemente sea la oportunidad de que no nos encuentra como nunca antes lo has tenido. Por medio de cualquier enfermedad, por medio de cualquier dolor o cualquier angustia, Yo ha querido trabajar contigo en medio de esta situación. Y oramos como iglesia, los presentes y los que están allá en que Dios instaure su reino en medio de nuestras vidas en el nombre poderoso de Dios poderoso de tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. Amén. nos despedimos con este último cántico